0: Herzlich Willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um die Großdenkerin unter den solawi die Cola-Leipzig-Genossenschaft. Cola steht übrigens für Kooperative Landwirtschaft. Und wer jetzt denkt, es gibt doch schon eine solawi in Leipzig, hat völlig recht. Die Gemüsekooperative Rote Beete. Wir nennen sie die Basisdemokratin, über die gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die man sich anhören kann. Die versorgt schon seit 2012 Leipziger Haushalte mit Gemüse. Aber genau hier, bei der Roten Beete, liegen auch die Wurzeln von Cola Leipzig. Denn ein Teil der Menschen, die 2019 die Cola-Genossenschaft gegründet haben, hat vorher auch schon bei der Roten Beete mitgearbeitet. Und durch ein wahnsinniges Angebot hat sich die Gründung einer neuen Genossenschaft mit viel größeren Zielen angeboten. Wie das alles kam, werden sie uns im Interview gleich noch ausführlich erzählen. Cola, die Großdenkerin, ist die jüngste von allen Solawi-Genossenschaften. Sie hat aber jetzt schon, im März 2020, 400 Mitglieder. Und das bevor überhaupt der eigene Gemüseanbau angefangen hat. Allein das dürfte schon ein neuer Rekord sein. Und das zieht sich durch. Generell denkt und plant und träumt Cola Leipzig in vielerlei Hinsicht sehr groß. In ein paar Jahren wollen sie mindestens 2000 Haushalte in Leipzig versorgen und sie haben viele Ideen, wie Solar wie raus aus der Nische in die breite Masse kommen könnte. Die Flächen hat die Genossenschaft jedenfalls schon dazu. 35 Hektar, auch das ist ein Größenrekord. Also ihr merkt schon, da stecken viele Superlative drin, aber gleichzeitig hat das Gründungsteam ja schon einige Expertise, um ihr Vorhaben auch realistisch genug einzuschätzen. Denn sie sind sowohl Landwirtschafts- und Gartenbauprofis und zusätzlich haben sie durch die Rote Beete ja auch schon Solawi-Genossenschaftserfahrung. Und gleichzeitig arbeiten sie auch mit den bestehenden Solavis in Leipzig zusammen und haben Pläne, wie das alles noch vernetzter funktionieren könnte. Es geht hier also nicht um einen Verdrängungswettkampf oder sowas. In dieser Hinsicht könnte Leipzig auch ein interessantes Vorbild werden, denn hoffentlich wird es auch in anderen Städten irgendwann mehrere Solawi-Genossenschaften geben. Cola hat jedenfalls ein ziemliches Tempo drauf. Das werdet ihr auch daran merken, dass seit wir das Interview aufgenommen haben, schon wieder einiges in die geplante Richtung weitergegangen ist. Wie gesagt, 400 Mitglieder haben sie jetzt schon. Simon Scholl, der Mitgründer vom Kartoffelkombinat, und Mona Knorr, Vorständin vom Wirgartenverein, waren in Leipzig zu Besuch bei den Großdenkerinnen und Großdenkern von Cola Leipzig. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, fangen wir gleich äh, mit der ersten Frage an. Wer seid ihr und wo sind wir hier überhaupt?
2: Zu Anfang? Ja, Jan Felix, Gemüsegärtnermeister, seit 14 Jahren ähm, von dem Biolandbetrieb, Direktvermarktung, Ausbildung, am Kaiserstuhl, dann hier vor sieben Jahren die Rote Beete in Seelis gegründet, mitgegründet und ja, Jetzt hier im Social Impact Lab in Leipzig ähm, seit April bzw. Mai letzten Jahres an der Gründung der Cola Kooperativen Landwirtschaft Leipzig.
3: Äh, ja, ich bin Hanno. Ich bin seit Ende letzten Jahres bei Cola mit dabei. Ich habe sowas ähnliches wie Geografie studiert und habe mich da mit angefangen mit Genossenschaften zu beschäftigen und habe dann die Cola-Leute kennengelernt und bin so in das Projekt reingekommen. Also ich bin nicht aus der landwirtschaftlichen Richtung, genau. Mhm.
4: Ja und ich bin Eva, ich habe ökologische Landwirtschaft studiert und habe 2008 oder 2009 das erste Mal auf einem Biobetrieb ein Praktikum gemacht und da hat mich das Thema seitdem nicht mehr losgelassen und ich hatte halt damals von der Roten Beete gehört, als sie sich gegründet haben, und ähm, habe dann dort auch noch gearbeitet und fand immer so, die Rote Beete ist irgendwie eins der, der Vorzeigeprojekte und auch dieses Kartoffelkombinat auch. Also ich finde, ähm, das, das hat mich immer beeindruckt. Und ja, und als dann, ja wir Jan Felix und ich hatten dann gerade dort zusammen gearbeitet, als dann eben dieses Angebot kam, ähm, diese 35 Hektar Land zu pachten. Und dann haben wir erst gedacht, okay, das ist viel. viel, viel müssen, aber doch. Gedacht, mal jetzt.
1: Ja, da kommen wir ja auch gleich ja. noch mal drauf zu. Ähm, es gibt ja noch mehr Leute bei euch äh, im Team, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wer dann noch sonst so zukommt und auch welche Erfahrungen noch so mit in das Team gekommen
3: sind. Wir sind jetzt gerade zu sechst, ne? es ist so ein bisschen fließend manchmal der Übergang, ne? weil ähm, wir werden ja noch mehr Leute und dann manchmal kommen ein paar Leute dazu oder unterstützen halt noch. Genau, aber jetzt gerade sind wir zu sechst, äh, da sind dann noch... Agrarwissenschaften dabei, gelernter Koch mit äh,
2: Weiterbildung in Konservierung. Ähm. Nils als äh, Sohn von einem Biolandbetrieb, elterlich auch vom Kaiserstuhl. Johanna und dann
4: gibt's noch, genau.
2: genau. Johanna, die Agrarwissenschaftlerin, die viel so in äh, Forschung Niedrigenergiegewächshäuser und zuletzt auch beim Regierungspräsidium Pflanzenschutzbeauftragte im Referat tätig war. Und es gibt
3: halt drumherum viele Leute, die dann unterstützen, wenn man mal, ne, man kann halt selber nicht alles wissen, ist so ein mhm. super riesiges Projekten, was zu gründen, genau. Und dann gibt es Leute, die halt Bock haben, das unter zu unterstützen. Genau.
1: Okay, du hast ja vorhin schon gesagt, als das Angebot kam, also mit den 35 Hektar, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Cola Leipzig zu gründen?
4: Genau, also im Prinzip ähm, ist es das Angebot kam, wir hatten dann noch nach anderen Leuten geschaut, die das machen könnten, haben dann niemanden gefunden, haben dann irgendwie gesehen, okay, so ein Angebot darum kämpfen, andere Leute sowas so viel Land zu bekommen und das ist eine riesige Chance, das war halt Jahrzehnte konventionell bewirtschaftet oder ist immer noch, wir sind ja, wir sind ja noch nicht auf den Flächen und dann haben wir halt ja auch gesehen, okay, wir sehen das jetzt so ein bisschen als, es ist eigentlich schon eine Mischung aus, okay, es ist unsere Pflicht, ein Teil vielleicht auch Größenwahnsinn, <lacht> ähm, genau, und dass wir es einfach probieren wollen so als, ähm, aber wir wissen natürlich auch, ja, äh, dass es halt ähm, ein riesiges Projekt ist, dass wir uns da jetzt für die nächsten viele, viele Jahre dafür ähm, da dranbleiben müssen, dass es halt funktionieren kann, genau.
3: Aber und, und, um das nochmal zu sagen, oder das, die Kirche in,
4: ja. in Taucher
3: hat halt äh, gesagt, wir haben hier 35 Hektar Land ja. oder es waren teilweise noch mehr davon, das wurde dann in der, geguckt, wer, wer möchte das übernehmen. Aber die Kirchgemeinde in Taucher hat eben äh, diese Idee, äh, dass es cool wäre, wenn es dieses Prinzip solidarische Landwirtschaft gibt, auch in Taucher schon, ähm, um das eben sozial-ökologisch irgendwie zu bewirtschaften. Genau.
4: Und man muss sich halt auch vorstellen, wie verrückt das eigentlich ist. Also, wir haben da irgendwie, ich glaube, wir haben da gerade Mittag gegessen, dort auf diesem Rot, also auf der Roten Beete, auf dem Hof, der halt eigentlich ja, mit Kommune und so sehr idealistisch und links. Und dann kommt da halt irgendwie jemand an und sagt, hier, ich habe so und so viel Land, also immens viel Land, ähm, wollte das nicht machen, weil ich irgendein Projektpool finde. Und er hat halt ja, an die Rote Beete gedacht, so als kleines ähm,
1: Projekt.
2: Ja, man muss auch sagen, dass der Bernd Klauer, also Kirchenvorstand, die Pfarrei ist vakant, jetzt nicht mehr gewesen zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, wir sind ja mit der, Roten, mit der Kommune dort seit 2011, die Rote Beete seit 2012. Und ähm, über verschiedenste Sachen, Widerstand gegen Straßenbau etc., kulturelle Sachen, über die Gärtnerei, kennt man sich dann ja auch. Und in der Kirche sind hier im Osten ja auch... Oft noch die Leute übrig geblieben, die auch so ein bisschen fortschrittliches Denken haben. Und da ist er auch Leiter am Umweltforschungszentrum. Und daher, es gibt ähm,
4: aber auch Leute im Osten, die nicht bei der Kirche
2: so fortschrittlich denken. <lacht> <lacht> genau, auf, je auf, jeden, auf jeden Fall ist die Kirche, glaube ich, hier ein bisschen anders geprägt als teilweise im Westen, wollte ich nur sagen. Und ähm, deshalb kam und da auch das die ist Verbindung ist. und dass er auf uns zukam, weil er auch sagt, so Bewahrung der Schöpfung ist nicht unbedingt das, was, also was Sie sich darunter vorstellen, was jetzt hier der Gro große Agrarmulti der mhm. Seite Wende die Flächen hatte.
1: Okay, aber mit 35 Hektar, das heißt, es wird eine ziemlich große Solawi, größer noch als das zum Beispiel Kartoffelkombinat, was ja im Moment so die größte Solawi ist, das heißt, ihr habt auch äh, ja, Ihr seid positiv gestimmt, dass ihr auch so viele Leute erreicht, die Mitglied bei euch äh, werden. Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen, was euch das vermuten lässt und woher ihr die Motivation dann nehmt?
3: Also es gibt einmal in Leipzig gibt es schon viele solidarische Landwirtschaften. Ich glaube im Moment vier. Neben uns gibt es noch die Akerias, die auch gerade gründen ähm, und viele solidarische Landwirtschaften in Leipzig haben eben eine Warteliste. Mhm. Einmal so, dass Leute da Bock drauf haben, äh, aber im Moment gerade keine Ernteanteile verfügbar sind. Mhm. Ähm, und ich glaube sonst ist es auch einfach der gesellschaftliche Kontext, dass ich äh, auch in meinem Nebenjob bei der Bauvermessung äh, reden wir dann äh, drüber, ne, wo bekommt man eigentlich Gemüse her, was nicht verpackt ist. Äh, und, mhm. Was alles mit dem Klimawandel abläuft und was man halt persönlich dafür tun kann, dass man da, abgesehen davon, dass man irgendwie eine Partei wählt äh, und die dann irgendwie die Bedingungen in der Politik ändert, dass man da äh, eben auch noch andere Optionen sucht, ne? jenseits von ein Politik oder ich persönlich und inzwischen drin, ich werde Mitglied bei einer Genossenschaft und wir machen zusammen äh, Agrarwende, äh, gesunde Ernährung, Klimaschutz. Genau. Und ich glaube, also sind diese zwei Dinge. Einmal es wird viel nachgefragt und, mhm. und gesamtgesellschaftlich mhm. ist die Stimmung gerade, glaube ich, so aufbruchsmäßig.
1: Okay. Und äh, ihr habt euch ja entschieden, eine Genossenschaft zu gründen. Also im Moment gibt es ja in Deutschland ungefähr 300 Solawi-Initiativen und nur zehn davon äh, sind genossenschaftlich. Also so ein bisschen Nische in der Nische. Warum Genossenschaft? Warum war euch das wichtig?
3: Äh, soll ich? Ja, also einmal, dass man eben sagt, wir wollen einen Betrieb, der äh, gemeinsames Eigentum von vielen verschiedenen Menschen ist. Äh, weil ich meine, wenn man, wenn man äh, zum Beispiel 35 Hektar Land übernimmt, dann übernimmt man damit auch Verantwortung für Umwelt, Natur, äh, für all die Dinge, die man eben mit, mit einem Unternehmen, mit einem Wirtschaftsunternehmen äh, beeinflusst. Und ich glaube, das entspricht einfach dem, wenn man sagt, okay, Wirtschaft ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Insofern ist auch ein Unternehmen eine Angelegenheit, bei der viele Menschen ähm, mit Verantwortung übernehmen und gleichzeitig mit davon profitieren. Mhm. Genau. Insofern halt dieses Prinzip von äh, gemeinschaftliches Eigentum am Betrieb und auch, dass es eben demokratische Grundstrukturen gibt. Und man wählt den Vorstand, man wählt den Aufsichtsrat. Bei uns gibt es auch noch einen mitarbeitenden äh, Mitarbeitendenbeirat. Ähm, mhm. Genau. Also das... Ja,
1: das sind so gute. Okay, und äh, als ihr euch entschieden habt, eine Genossenschaft zu gründen, seid ihr da auch in Kontakt zu den anderen genossenschaftlich äh, organisierten Solaris äh, getreten. Also hat es euch geholfen, dass es schon Leute gibt, die sowas mhm. machen.
4: Also ich habe tatsächlich ähm, da reingeschaut in das vom Biergarten, die hatten da ja schon angefangen, was zusammenzustellen. Und der Prüfverband, den wir jetzt haben, das ist eigentlich da drüber gekommen, weil mhm. es dort drin stand, die haben gesagt, hier wir haben die nicht. Genau. Es,
3: gibt,
1: äh,
3: ja. genau. Z, es gibt ZDK, das ist ein Zentralverband der Konsumgenossenschaften, mhm. äh, ist eben so ein Verein und die ähm, bieten kostenlos Beratung für, wie mache ich meine Satzung, was muss ich alles möglich beachten mhm. äh, und dann bekommt man eine kostenlose Gründungsprüfung, weil Genossenschaften müssen ja diese, eine Pflichtprüfung machen, ähm, genau und ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall ein super wertvolles, cooles Angebot, äh, dass es das gibt und das erleichtert äh, auf jeden Fall die Entscheidung dafür, so eine Betriebsstruktur zu übernehmen, wenn, wenn ansonsten eigentlich Genossenschaften sowas Unbekanntes sind. Und ne, in mhm. vielen, wenn du irgendwie BWL-Sachbücher liest, dann werden da alle Rechtsformen aufgezählt und die Genossenschaft kommt irgendwie nicht vor. Mhm. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall cool.
1: Okay, das heißt, das Handbuch, was der Wirgarten gerade schreibt, hat euch auf jeden Fall weitergeholfen. Wahrscheinlich seid ihr auch mal persönlich in Kontakt mhm. mit denen getreten, oder? Tatsächlich, ja. ja. ich weiß gar nicht ja. Du hast ja. mit ihm telefoniert. Ja. Mhm.
2: Und auch mit äh, hier Frankfurt und mit Simon vom Kartoffelkombinat.
1: Mhm. Okay. okay. Ja. Ähm, wir haben gesehen, ähm, ihr habt neun äh, Aufsichtsräte, das ist relativ ungewöhnlich, ähm, also ungewöhnlich viel. <lacht> ähm, Steckt da ein Plan dahinter oder ist das ein Versuch oder wolltet ihr viele Leute irgendwie mit einbinden in das Projekt?
3: Also es gibt, äh, glaube ich, verschiedene Gründe, ich glaube, also ein paar äh, Leute haben auch gesagt, ähm, macht es lieber kleiner, weil natürlich ist das organisatorische Aufwand, sich zu, äh, zu treffen, zu abzusprechen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite haben die wir gedacht, wir machen ein großes Projekt, wo auch viel ähm, Kapital involviert ist und wir sind ja jetzt nicht die äh, arrivierten äh, Gründer, so, es gibt Gründungserfahrungen im Team, aber es ähm, ist schon auch noch eine Herausforderung. Insofern sehen wir den Aufsichtsrat auch als Unterstützung mhm. und ähm, wir hoffen, dass wir das so organisiert bekommen, dass sich der Aufsichtsrat ergänzt und gegenseitig auch sozusagen, wenn die eine Person eine fachliche Expertise zu einer Frage hat, dann können die anderen auch sozusagen, also mhm. genau, sich besprechen und sich ergänzen und so. Das ist der Plan, mhm. so hoffen wir, dass es so läuft, genau. Oh ja. Und dementsprechend, wir haben beim Aufsichtsrat halt darauf geachtet, A, dass, ähm, dass da nicht nur Männer drin sitzen, das mhm. ist ja oft so in der Wirtschaft ne? ähm, und eben auch, dass die fachliche Expertise ähm, breit gefächert ist. Mhm. So. Also wir haben da, äh, genau, da ist eine Person, die macht Wirtschaftsprüfungen, Leute, die Rechtsanwälte sind und so, Leute, die aber auch in der sag ich mal Szene
1: mhm.
3: äh, so soziale ökologische Szene in Leipzig so eine Verbindung haben
1: genau mhm.
3: ja. Ja. ist für uns aber auch ne, wir ist für uns auch glaube ich ähm, was Neues glaube ich weil es ist schon ein Unterschied ob man in linken Projekten sozusagen so Szene intern das macht mhm. ähm, oder ob man eben so nach außen geht und erstmal so ganz offen schaut so ey wer hat Bock das Projekt an sich zu unterstützen ähm, Egal ob er einen roten Stern auf dem T-Shirt oder nicht. So. <lacht> ähm, und wer, wer kann helfen, wer hat Bock zu unterstützen und wie können wir zusammenarbeiten. Und so sind wir da eher mhm. rangegangen.
1: So. Okay, ja. Na dann äh, fragen wir euch in einem Jahr nochmal, ob All ihr gut. weiterhin <lacht> bei neuen Aufsichtsräten bleibt. Ähm, in eurer Präambel von eurer Genossenschaft habt ihr auch nochmal oder ja, äh, von der Satzung festgelegt, was sozusagen die Werte sind, die euch ähm, ausmachen. Das heißt, das habt ihr sozusagen im Team festgelegt. Ähm, könnt ihr dazu was sagen, was es für Werte sind, warum euch das wichtig war, das gleich mit aufzunehmen?
3: Also, ich habe das Gefühl, ich sage zu
2: so viel. <lacht> ähm, ja, ich glaube, du musst noch das mal ja auch, ich meine, Das sagen. ist ja auch ja, dein
3: Genau, das habe ich vielleicht anfangs gar nicht gesagt. Ich habe ne, viel an der Satzung gearbeitet, dementsprechend auch an der Beambel So. Mhm. Ähm, die Orientierung war da tatsächlich auch ähm, bei Biergarten, glaube ich. Die haben, die haben auch so eine Präambel mit so äh, mehreren Punkten, dafür stehen wir so. Da haben wir tatsächlich so ein bisschen abgeschrieben und ähm, so ein paar Punkte übernommen, leicht abgewandelt, ähm, wo es darum geht: ne, wir wollen ähm, uns von unserem eigenen Gemüse versorgen, wir wollen mit auf den Hacker kommen, wir wollen schauen, dass äh, durch unsere Arbeit äh, Wasser und Artenvielfalt und so weiter verbessert wird. So. Ähm, und dann geht's, ging's, war die Überlegung noch, dass man ähm, von den Genossenschaftsprinzipien ausgeht. Da gibt es ja auch so, wie so eine Tradition, dass es sieben Genossenschaftsprinzipien ähm, gibt, die ich jetzt nicht alle zusammenbekomme. bekomme. Äh, aber da gehört halt noch Bildung dazu. Da gehört dazu, dass äh, die Genossenschaft zweckgebunden ist und nicht nur auf Profit aus ist. Deswegen haben wir da stehen, Kapital dient dem Zweck, sozial-ökologische Wirtschaft äh, zu fördern. Ähm, und ist sozusagen kein Selbstzweck, Kapitalakkumulation. Ähm, was noch? Mhm. Ja, genau. Also genau. verschiedene Punkte, eben eine Kombination aus, was haben andere solidarische Landwirtschaften gemacht und was sind so was kommt aus der Genossenschaftsbewegung. So.
1: Mhm. Ja. Okay. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid noch gar nicht auf den Flächen, also ihr seid sozusagen in der Startphase. Ähm, mit wie viel, also ihr wollt nächstes Jahr die ersten Gemüsekisten äh, sozusagen ausliefern, mit wie viel Haushalten wollt, müsst ihr starten und was ist so die Perspektive, also wie groß soll Cola Leipzig eigentlich werden?
4: Genau, also wir haben jetzt verschiedene ähm, Cases entwickelt, also quasi Worst Case, Case, Base Case und Best Case und da ist jetzt von den Haushalten, mit denen wir starten wollen, ähm, 220 bei dem Worst Case, 300 bei dem Base Case, 320 so ungefähr und bei dem Best Case sind es 380 Haushalte, mhm. mit denen wir starten wollen, genau. Und dann ähm, die Perspektive ist halt, es kommt so ein bisschen drauf an wie, also wir gucken halt, wie es so läuft mit dem Wachstum, ob das ähm, praktikabel ist, das alles, wenn man es halt alles selbst bewirtschaftet. Ich meine, wir haben ja auch einen großen Anteil an Gründüngung auf den Flächen und dann auf dem Teil noch Hecken und Glühstreifen mhm. und so. Das ist ja, genau, da fällt ja auch noch mal ein bisschen was weg. Ähm, und ob man, das halt, also eigentlich ist schon das Ziel, so 1500 bis 2000 Haushalte mit Gemüse zu versorgen. Das wäre halt so unsere Vision. Mhm. Super tolle Sache für Leipzig quasi zu sagen, ey, das ist hier der lokale Nahversorger der Wahl. Mhm. So mit den anderen Solavis auch zusammen. Also, dass man einfach sagt, hier, ähm, solidarische Landwirtschaft ist halt ein normaler Lebensmittelstandard. Das ist Normalität, dass Leute mit Küchner Solavi sind. Und da denken wir, genau, das ist die Vision. Wir, ja, ja, ein bisschen halt aber auch, okay, wir müssen unser Zeug irgendwie loskriegen und ähm, ja, müssen auch gucken, dass wir dann zur Not halt auch mit Bio-Läden und sowas, oder was heißt zur Not, also
1: ja, auch mit Bio-Läden halt um, kooperieren. Okay, genau. das ich wäre glaube, jetzt auch, achso, ergänzt du ruhig. Ich glaube,
3: noch. es ist halt so ein iterativer Prozess, wenn ne? man guckt, man fängt an, man guckt, wie viele Mitglieder äh, haben Lust mitzumachen mhm. und auch wie viel haben die Mitglieder das Vertrauen und das Engagement auch, Kapital in die Genossenschaft zu bringen, äh, was die Basis von, von allem ist. So wir, wir kommen ja nicht vom einem Konzern, der da irgendwie Geld reinschmeißt, sondern das ist wie so eine People Power, so Leute tun sich zusammen und machen was. Und dementsprechend kann man halt auch den, den Betrieb unterschiedlich entwickeln. Ähm, genau, und da ist eben die Vision, dass wir auch ein neues Gewächshaus ähm, bauen, wenn möglich äh, mit Solarthermie, äh, dass man äh, fast CO2-neutral äh, ein Treibhaus haben kann. So. Kannst du vielleicht dann noch mal was mhm, zu sagen? So genau. Aber das ist eben dann so, wenn man, man hat auf jeden Fall so eine Vision, mhm. da will man hin und wenn Leute Bock haben, da mitzumachen und wenn es klappt, ist es richtig cool und ähm, genau kann man ökologische Landwirtschaft halt richtig äh, effizient gestalten und neue Ideen einbringen und auch zeigen, dass Dinge funktionieren.
1: Okay, das ja, heißt, ihr seid jetzt sozusagen auch dabei, Mitglieder zu werben, Leute, die mit äh, mhm. Mitglied in der Genossenschaft werden wollen. Könnt ihr da ein bisschen was äh, erzählen, wie ihr das so äh, anstellt? Wie erfahren die Leute von euch? Wie überzeugt er sie vielleicht auch? Was ist sozusagen eure Geschichte, mhm. die ihr erzählt?
4: Genau, also wir sind ja letztendlich, also ich meine, wir wissen ja seit Mai 2018, dass wir äh, das machen wollen. Dann haben wir halt so nach und nach angefangen erstmal mit so Homepage haben halt irgendwie festgestellt ja also auch gelernt okay du man muss halt ähm, sich quasi schon von Anfang an auch wenn man noch nicht irgendwie liefern kann halt eine Crowd aufbauen also Leute ähm, mit Inter interessierte werden und haben das am Ende an, im Endeffekt halt als ähm, äh, als Start so ähm, erstmal Leute auf den Newsletter gebracht, zu sagen, hier, wir wollen das und das machen. Und dann wissen wir ja jetzt erst seit vier Wochen, dass wir schon im Mai 2020 Gemüse anbauen können mhm. und anbieten können. Also es ist für uns, wir haben jetzt die Genossenschaft ähm, vor 23.09. gegründet. Also wir wissen, also so, dass Leute direkt Genossenschaftsmitglied werden können. Das läuft noch nicht so lange. Ähm, und da, ja und auch dass wir also eigentlich dachten wir ursprünglich okay wir arbeiten jetzt noch ein Jahr lang wie so eine klassische NGO ein Umweltverein der irgendwie sagt hier irgendwann kriegt er mal Gemüse aber jetzt äh, ist letztendlich ja äh, könnt halt Mitglied mhm. werden und wir wir halt beim hier, ja rein, bei Greenpeace oder so Mitglied werdet Genau, und das ist jetzt erstmal anders. Also, es ist natürlich für uns super, dass wir jetzt dann schon was anbieten können. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus. Ähm, wir, wir, brauchen halt, also wir machen viel mit Infoständen, weil halt das einfach ein gesprächsintensives Ding ist, dass man Leuten viel darüber erzählen muss. Und ähm, da, da denkt man sich auch immer, oh, man kann noch mehr und mehr und mehr machen und kommt nicht hinterher. Das ist halt so dieses Ding, irgendwie bodenlose Loch, die Öffentlichkeit zu halten, wo man immer wieder ähm, ja, noch mehr tun könnte. Genau, und. Ähm, was wollte ich noch sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, die, ähm, genau, ich denke auch eine ganz wichtige Sache ist äh, die einfache Erreichbarkeit der Leute, für die, also wir müssen überall Verteilstationen halt haben, dass die Leute halt sehen, hier, also weil das ist immer das Erste, was Leute halt fragen, wie komme ich an mein Gemüse ran mhm. und, ähm, also ich weiß nicht, im klassischen Marketing oder so sagen die dann immer so, ja, das Produkt muss halt stimmen, ich finde das Wort Produkt immer so, so abstoßend <lacht> irgendwie, <lacht> aber genau, das. das weil ich habe irgendwie nicht so viel Lust halt jetzt irgendwie auf aggressives Marketing oder so, also es ist, nicht, ja, es ist einfach nicht mein Ding, sondern dass wir es einfach gut, also dass wir halt gutes Gemüse liefern können und dass Leute sich dann davon weitererzählen und das also ich denke der, der größte Schlag der Menschen wird dann halt kommen, wenn es mal läuft und Leute mhm. erzählen, dass das Und halt sich das gut ist.
1: sozusagen weiter genau. trägt. Ja.
3: Ich fand es aber auch ein interessanter Lernprozess, dass man halt äh, am Anfang so ein bisschen zurückhaltend ist vielleicht und dann habe ich zumindest für mich gelehrt, gemerkt, so, ne, man muss schon mhm. selbstbewusst auf die Leute zugehen. Und es ja. fällt mir im Moment auch äh, nicht schwer, weil wenn man so überzeugt davon ist, dass es das eine gute Sache ist, kann man das auch machen. Mhm. Ich habe auch schon so Promotion-Jobs irgendwann mal machen müssen, wo, wo man dann halt so denkt, so, oh, ich weiß eigentlich gar nicht genug darüber, was weiß mhm. ich. Genau. Also deswegen aber. Ich finde, es mhm. funktioniert im Moment ganz gut. so. Ich muss halt keine irgendwie
4: dranbleiben. So, also ja. ich, uns ja. kennen jetzt schon richtig viele Leute in Leipzig, aber dieses halt immer wieder sagen, Hier, ihr könnt jetzt Mitglied mhm. werden, ihr, ja. ihr seht uns auch immer wieder auf Infoständen irgendwo, kommen wir halt
1: Passiert auch viel quasi offline, gar nicht unbedingt viel mit äh, Social Media und solchen Geschichten, sondern so persönliches Gespräch also Leute ich hab, kennenlernen.
4: Ich habe mir jetzt mal so gesetzt, dass ich es gern schaffen würde, ähm, so ähm, zwei Posts pro Woche für Instagram und, <lacht> und ähm, Facebook zu machen, was jetzt auch eigentlich hinhaut, so. aber dass man mhm. das nicht, also ich denke, äh, unsere Linie ist nicht da so viel ähm, Zeit rein zu stecken, aber irgendwann gibt es dann auch mal vielleicht Leute, die was, die, ja, die dann halt irgendwie als Unterstützer auftreten, die dann sagen, hier, ich mhm. nehme ich dem an und äh, macht das dann halt mehr so. Also,
1: okay, also dass die Mitglieder vielleicht auch mal einen Infostand betreuen. Genau, oder auch mhm.
4: dieses Social Media Ding, dass man da vielleicht mhm. nochmal schaut, was man da abgeben kann, dass man dann mehr mhm.
1: macht und so genau okay. ja, ja, spannend. Können wir auch nochmal in einem Jahr sprechen, was sozusagen gut gezogen hat oder mhm. gut funktioniert hat. Ja. Ähm, weil das ist ja eine Herausforderung, die alle Solaris haben. Wie finden ja. sie ihre Mitglieder? Ähm, genau, ein kleiner Switch äh, zu einem anderen Thema noch. Äh, Thema Geld. Äh, ihr schreibt ja auf eurer Website, dass ein sehr kapitalintensives Projekt wird. Du hast gesagt Gewächshaus bauen, Geothermie. Was veranschlagt ihr so für den Start und wie wollt ihr an das Geld kommen oder wo kommt das Geld her?
2: Ja, im Prinzip, wie Eva sagte, gibt es verschiedene Szenarien und ähm, erstmal kann man sagen, ähm, kann man im ersten Jahr starten, Minimum. Ich weiß nicht, was das ist. 1,2 so. ist das Minimum. 1,2 Millionen. Nee, aber,
4: oder, beziehungsweise, nee, du hast recht, 900.000 oder so. Ja. Das ich, beim ja.
2: Also, das ist dann halt ein bisschen Vorhintunnel, eine Halle, im, einfachste Ausführung, Maschinen ähm, für eben die 200 Mitglieder. Im Base Case haben wir dann schon auch. Aber das
4: ist auch gestaffelt über mehrere Jahre. Also das heißt nicht, so. dass wir jetzt auf einen Schlag. Also ich glaube, mhm. äh, genau, wir, wir ja. haben das erst letzte Woche noch mal ja. fertig durchgearbeitet, die <lacht> Unsicherheit. Aber es wird dann auch bald auf der Seite noch. Also, ja. okay.
2: Aber im Total. Prinzip, äh, wie Eva sagt, über fünf, sechs Jahre äh, den Betrieb dann aufzubauen. Das äh, Ding ist halt schon, wenn man jetzt äh, bei der, die Schwierigkeit bei der Sache, dass man eben das Mitgliederwachstum schon vorausdenkt, was ist möglich auf dieser Fläche und ähm, dazu kommt noch, dass wir auch noch äh, Betriebe drumherum haben, größere Betriebe, wo wir auch äh, noch Kooperationen anstreben und vielleicht auch äh, am, also und andenken, dass das äh, auch eine, in Genossenschaftsstrukturen äh, übergehen sollte im besten Fall. Davon jetzt mal abgesehen, diese 2000 Haushalte die werden wir erst in sieben, acht Jahren oder so nach unserem äh, Best-Case mhm. oder so erreichen, auch im, auch im Base-Case, glaube mhm. ich. Das heißt aber jetzt, wenn man eine Halle baut, macht es eigentlich Sinn, schon in der Größenordnung zu bauen, weil mhm. alle zwei, drei Jahre an die Halle was anzubauen, macht es am Ende doppelt so teuer. Da ist es eher sinnvoll, eine große Halle und die Zinsen halt mitzuschleppen für das, als äh, dann immer wieder dran zu bauen. Und andererseits ist es halt am Anfang dann eine riesige Investition. Also, das ist so schon ein bisschen Zwickmühle für uns. Mhm. Genau, im Base Case glaube ich äh, sind wir bei 3 in Millionen. Die, die
4: Street, ich glaube, es waren 2,5 Millionen.
2: 2,5 oder, oder. Aber
4: auch wieder, man muss sagen, über, also über genau, die
2: 5 Jahre gestaffelt. Da ist dann ja. eben ähm, Rollgewächshäuser. Ähm, dann eine Halle, wo nicht ganz so schick ist, aber trotzdem äh, geräumig und dann hat man eben die Maschinen und so weiter. Eine, äh, genau. Und dann im Traumvorstellung, äh, da haben wir dann äh, uns äh, ein Glasgewächshaus neu, modern, 7 Meter, Stehwandhöhe, äh, drei Klimaabteile, also so neueste Stand der Technik. Und äh, einzigartig wäre das auf der Welt äh, nicht mit Gas befeuert, sondern äh, ab März bis November über eine Solarthermie. Eben äh, eine äh, perfekte Kulturführung und Erträge und äh, entsprechend leckeres Gemüse übers fast ganze Jahr. Ähm, das ist schon eine Luxusgeschichte. Ob wir da am Ende hinkommen oder die Rollgewächshäuser wären auch, auch super spannend und äh, auch innovativ. Die gibt es zwar schon, aber das, glaube ich, kann man auch sagen, wäre äh, klasse. Mhm. Da ist allein die Solarthermie für dieses 6.500 Quadratmeter Gewächshaus mit 3 Millionen Liter Pufferspeicher bei 2 Millionen Euro. Das Gewächshaus nochmal okay. eine Million. Fördergelder ungefähr 50 Prozent für landwirtschaftliche Investitionen und KfW, sodass wir effektiv äh, ungefähr 3,8 Millionen selber an Kapital aufbringen müssten. Wenn man jetzt sagt, ähm, nach ersten Gesprächen mit Banken ein Drittel als Eigenkapital, weil es doch aus ihrer Sicht auch eine Risikogeschichte ist. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir schon mal bei einer guten Million, die wir jetzt aus Einlagen von Mitgliedern, aber im größten Teil Direktkredite mhm. von Leuten, die sagen, ja, das okay. traue ich euch zu und das braucht es jetzt.
3: Okay, also, also so es gibt so drei Vater. Schritte. Ne? Also Mitglieder machen Einlagen, Mitglieder geben
2: Darlehen und dann noch Bankkredite.
3: Mhm.
1: Das sind okay. so die und drei. Fördermittel hat, hat genau, noch und, und Fördermittel hat genau und Fördermittel, ja. Okay, also so eine und äh, da auch wieder, ne, je,
3: je mehr Einlagen man hat, je mehr Mitgliederdarlehen man hat, desto weniger Zinsen muss man zahlen, weil wahrscheinlich die Bank am meisten Zinsen nimmt. Und da mhm, auch wieder so, klar, klar. je nach Engagement. Ja. Okay.
2: Und je ja. nach Finanzierung wird dann der Betrieb entsprechend okay. gestaltet. In dem Best Case ist dann die Halle auch Holzständer, Strohballen, äh, Bauweise, PV-Anlage mit Elektrotraktor, jedes zehnte Beet, Blühstreifen. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Genau,
1: ich habe auf jeden Fall noch eine Frage dazu auf dem Zettel. Ähm, ihr habt es vorhin schon mal äh, anklingen lassen. Es gibt noch mehr äh, Solavis äh, hier in Leipzig, die allerdings kleiner sind. Ähm, könnt ihr da so ein bisschen was zu sagen, wie ihr da in einem Netzwerk unterwegs seid und ähm, ob ihr auch vielleicht Konfliktpunkte seht, wenn ihr jetzt als große Solavi in diese Szene reinkommt.
2: Willst du was zum, zum Netzwerk sagen oder wie da der Austausch ist? Ja, also das Netzwerk ähm, gibt es eben seit einem guten oder länger schon seit einem Jahr und war schon so aus dem Kooperation statt Konkurrenz so die Überschrift. Wie wird das, wenn jetzt hier das, wenn da jetzt Cola schon so, die anderen haben 150, also manche nur 40 ähm, Anteile, Rote Beete 180. Ähm, Genau, ich habe damals auch vorgeschlagen, lass uns einen kooperativen Verbund machen und gemeinsam dann praktisch produzieren, Absprachen treffen und die Mitglieder versorgen. Mhm. Das äh, war jetzt nicht äh, gewollt bei den anderen Initiativen. Und ich bin aber mittlerweile, sage ich auch, das ist, äh, das Potenzial ist da für alle Initiativen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ähm, schaffen wir es, die Handarbeit äh, bei der Mitgliederakquirierung, die Leute hinterm Ofen vorzulocken. Das ist, glaube ich, das Thema. Und die rote Beete und äh, was es jetzt gibt, kleine Beete, Feldwirtschaft, die haben ja alle ihre Feldwirtschaft macht komplett ohne Erdöl. Ne? Da ist keine Plastik, keine Nix, da ist keine Maschine auf dem Feld. Mhm. Die Rote Beete hat ihren Roots-Style als äh, Pionier und ähm, mhm. radikales Selbstverwaltungsprojekt. Das ist ein ganz ah. anderer Style, als wir ähm, haben werden, mit niedrigschwellig, massenkompatibel und mhm. smart okay. mit App und so. Das ne?
4: ist für uns halt ge ge genau. Also das Deshalb
2: ist, denke ich, hat jeder seine Nische und sein, seine, seine Fans. Ja, wir,
4: wir haben ja schon auf jeden Fall, also denke ich, wir, am Anfang hat man schon ähm, mit sich gehadert oder sowas. Also gerade in Bezug auf die mit den Aquarias, die sich auch gründen und so. Und schon auch gedacht, okay, ähm, geht das überhaupt? Und dann haben wir auch irgendwie geschaut mit den ähm, Zielgruppen, dass man da halt ähm, sich nicht gegenseitig die Mitglieder wegschnappt, indem man halt irgendwie dafür sorgt, okay, also deswegen, wir, sind, wir kommen ja eigentlich auch so aus dem äh, ja, selbstverwalteten Milieu, wie jetzt die Rote Beete ist und, ähm, dass man dann halt, ja, dass wir dann aber gesagt haben, okay, wir bewegen uns da jetzt raus aus der Blase. Und versuchen auch Leute anzusprechen, wie jetzt, was weiß ich, ich habe mal als Standardbeispiel so die unpolitische Zahnarztzeuberin genannt, die halt 40 Stunden die Woche arbeitet und die halt dann auch mal keine Zeit hat, raus auf dem Acker zu kommen, dass man eben dann auch sagt, ja, ähm, die, die Leute können halt freiwillig mitarbeiten, um eben auch solche Menschen zu erreichen und das... Ähm, ich denke aber auch dass leute die jetzt ähm, ja auch mitglieder von der roten Beete oder so dass die vielleicht auch in einigen punkten denken werden okay das ist äh, finden sie eigentlich gar nicht so cool mit cola und auch äh, mitglieder die dann potenziell bei den Acarias ähm, mitglied werden dass die dann auch dass das dann halt eher dieses, ähm, die, ähm, dieses ding mit wenig input und ähm, ähm, ja noch radikaler letztendlich mehr denn ihr ding ist mhm. genau. Okay. Das
1: heißt, jeder Solavie spricht schon auch andere Leute an mhm. und ihr wollt gucken, dass ihr da sozusagen ein buntes Bild
3: Und die abgeht. Herausforderung ist dann, wie kann man trotzdem zusammenarbeiten mhm. äh, und, und wie eng muss man dann, mhm. oder wenn man einen Verbund bin, bilden will, ne, auf welche, welche, mit, welche Standards sagt man, okay, das sind unsere Standards, auf die wir uns einigen können. Mhm. Äh, genau, und dann muss man halt verhandeln, wie, wie tief diese Kooperation
2: sein kann. Sodass.
3: Okay, ja, auf Kooperationen
1: kommen wir gleich nochmal äh, zurück. Wenn Man muss auch noch zu dem Punkt, also, würde ich noch
2: sagen, ich hatte es letztens auch mit Karl von der Roten Beete, dass da schon auch in dem Sinne eine Angst da oder eine berechtigte Skepsis, dass wenn, wenn wir den Betrieb so aufbauen, wie wir das jetzt planen mit der Größe, sage ich mal in sechs, sieben Jahren und mit den Betriebsmitteln, dann haben wir natürlich eine andere Basis als jetzt die anderen Betriebe und können effizienter produzieren. Äh, können bessere Löhne zahlen, äh, das Gemüse in der äh, ist vielleicht auch preiswerter, dass, äh, da, dass dadurch ein Druck entsteht, das ist schon, hat, hat Karl auch geäußert und denke ich auch nicht ganz unberechtigt. Ähm, ja, ich meine ich mache deshalb auch die, das Cola-Projekt, weil ich nicht mehr in, in äh, so einem, sage ich mal, improvisierten, kleinteiligten, ähm, ich will jetzt nicht sagen rückständig, aber wir haben dort Traktoren von 1970, die äh, teilweise mehr repariert werden, als dass sie fahren. Das ist auch nicht ökologisch unbedingt nachhaltig und auch für die Arbeitsbedingungen
1: mhm
2: da bist du halt teilweise auch in einer Überforderung und mit Input äh, in der Roten Beetezeit hätten wir uns auch mehr gewünscht, äh, was wir da politisch geleistet haben. Wir waren halt froh, dass wir die Gemüseversorgung gut hingekriegt haben. Also Und äh, die Fluktuation, weil auch die Löhne und so, also es hat auch, äh, dieser Root-Style hat schon auch seine mhm. Nachteile und ob wir da müssen wir gucken, wie sich das dann in fünf, sechs Jahren gestaltet. Ob das ähm, ob das dann ein Problem wird für die, für die anderen, dass wir da vielleicht mhm. auch andere Standards haben. Aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, selbst wenn da eine kleine Lücke oder ein Gap irgendwie, dass das ähm, für die Mitglieder, die dort sind, ähm, nicht das Entscheidende ist und dass einfach der Style...
4: Ich, ich denke, also letztendlich ist das auch so mein Eindruck, also wenn ich mir jetzt auch die, die Rote Beete, ich glaube, die, die müssen sich sind die Letzten, die sich da Sorgen machen müssen, die werden gemütlichen, das ist ein schöner Betrieb, also nicht mhm. gemütlich, die arbeiten auch irgendwie hart und wie auch immer, aber die, das ist ein, ja es ist einfach ein sehr schöner Betrieb so und bei uns, das wird ja schon auch so ein moderneres Ding sein, das ist auch, ähm,
1: mhm.
4: ja, denke ich, für, für viele Mitglieder auch anziehend bei der Roten Beete. Mhm.
3: Aber vielleicht kann man also ne, wir haben noch keinen kein Blueprint, sozusagen, was passiert, mhm. wenn ja. tatsächlich äh, solche Engpässe ja. oder was ja. weiß ich auftreten. Mhm. Äh, insofern ist das auf jeden Fall noch ein Feld, was man beackern ja. muss, also, was machen wir, wenn, wenn irgendeine Solabin nicht genug Mitglieder bekommt. Ja. So, können, können wir uns da unterstützen? Mhm. Wie können wir Bereitschaft aufbauen, äh, mhm. füreinander auch was zu geben mhm. und so? Ja, ich ist glaub, ja, das ist was, was man auf jeden ist Fall. Ist ja auch spannend, weil
1: was ihr jetzt beschreibt, ne, unser Gemüse ist vielleicht billiger, unsere Arbeitsplätze sind vielleicht besser, dann würden ja auch wieder so Marktmechanismen greifen, die man ja eigentlich nicht so gerne hätte. Ne? Also deshalb gründet man ja Solavis und Genossenschaften. Ja. Also bin ich auch gespannt, wie sich das quasi ähm, weiterentwickelt. Ähm, so kurzer Rückblick. Ähm, bisher, ihr habt gesagt, 2018 seid ihr gestartet. Was war sozusagen bisher so die größte Herausforderung oder vielleicht auch was, was mega gut geklappt hat?
3: Es gibt viel. Ja, <lacht> ich ich also mein, ja. Sag du.
4: Ähm, ja, ich glaube, was worüber ich echt ähm, denke, dass es äh, cool, dass es so geklappt hat, ist halt hier, dass wir hier arbeiten können im Social Impact Lab. Also das hat äh, für uns ähm, mega die Kon Kontinuität reingebracht, auch dass wir vom Team jetzt ähm, ziemlich stabil sind, auch wenn zwei Leute sich am Anfang, relativ am Anfang schon verabschiedet haben. Ähm, genau, also das ja von den Hürden her, ich meine die Genossenschaftsgründung ist ja jetzt immer noch eine große Sache und wo natürlich mhm. auch klar, wenn man mit so einem Plan ankommt und sagt hier, ähm, man will halt, das ist halt ganz anders. Ich meine, bei Plant Age oder so, da hat Hanno gemeint, bei denen steht halt drin in der Zeile Kapitalbedarf das Unternehmen.
3: Vielleicht will er nicht sagen, ich weiß Oder darf man es <lacht> auch öffentlich sagen? Ich weiß es nicht. nicht.
2: Nee.
3: Plant Age ja. hat uns jedenfalls unterstützt, hat uns gesagt: hey, schaut mal hier, das haben wir damals beim Prüfverband abgegeben. Ja. Aber es war jedenfalls nicht so viel Kapital wie bei uns Ja, oder
4: okay. ja. ja, die rote Beete, von der roten Beete wissen wir ja auch letztendlich, dass ja. da nicht
3: so viel. Okay. Ja. Ich glaube. Ich würde auch, also es sind ganz viele Sachen. Es ist so Zeit auf jeden Fall. Persönliche ähm, Finanzen. Genau, persönlich. also wie finanziert man sich selber in der, in der Gründungsphase? Man muss halt, man kann. Es wird immer besser, je mehr Zeit man eigentlich dafür hat. So. Mhm. die hat man aber nicht. Insofern, wie macht man das? Ähm, und dann auch so, dann geht's dann auch wieder um politische Sachen abgesehen von Arbeit. Ich war auch. Äh, es gibt ja hier ein live Konzeptwerk Neue Ökonomie. Da mhm. geht es um Deep Growth und äh, auch wie äh, oder ich habe da vom Klimacamp, was auch hier in Leipzig war, da gab es mhm. zum Beispiel so ein Workshop, 4 in 1 Prinzip, wie kann man ein Leben leben, wo man nicht nur Lohnarbeit macht äh, und äh, man ist in einer kleinen Familie, wo dann die Frau zu Hause sitzt und care macht und so weiter. Insofern, ich glaube, man kann sein Leben immer genug ausfüllen mit sinnvollen Sachen, aber wenn du halt ein Unternehmen gründest, hast du auf einmal so diesen riesen so diesen Riesenanteil, ich habe dieses Projekt und da fällt halt super viel äh, halt hinten runter ich finde das ist auch für alle Leute die bei mhm. sowas also mitmachen auf jeden Fall eine, eine eine Herausforderung wie organisiert man
1: mhm.
3: auch andere Verantwortlichkeiten abgesehen von diesem Projekt
1: ja.
3: dann wie äh, wie kommt man in der Gruppe gemeinsam auf einen Nenner natürlich so dann so macht man da erstmal riesigen äh, jahrelang Grundsatzkonsens oder sowas, so wollen wir das machen mhm. oder geht man erstmal einfach los und fängt an zu machen und mhm. dann muss man halt along the way ähm, auch wieder immer wieder an Grundsatzfragen ran, mhm. ähm, ne, wie viel Kapital äh, trauen wir uns zu, zu investieren. Mhm. Das ist ja auch noch ein Problem, ne, wenn du in der Genossenschaft halt Vorstand bist und auch im Aufsichtsrat bist, dann haftest du ähm, Potenziell, wenn du was wenn du Fehler machst, äh, wenn du aus Versehen gegen die Satzung verstößt, weil du irgendwas vergessen hast, was, was auch immer, mhm. je mehr Kapital du da in, in, äh, investierst, desto mehr Risiko hast du auch persönlich. Egal, ob mhm. du sagst, wir machen das als Kollektiv, wir entscheiden gemeinsam, weil rechtlich haftet eine mhm. bestimmte Anzahl von Personen. Ja. Das ist auch dann vielleicht so eine, eine psychische Sache: komme ich mit der Verantwortung klar? Mhm. Wir nehmen ja auch. Ne, wir, wir, tragen Geld für eine Genossenschaft zusammen mhm. und übernehmen damit auch Verantwortung für das Geld von vielen Leuten. Das ist, mhm. will man natürlich auch nicht äh, in den Sand setzen. So. Das ist mega wichtig. Mhm. Ähm, ja. Genau, das, ja,
1: Wahnsinn. auch ja. Nochmal so eine
3: persönliche Dimension. Genau. Ja. Was noch? Genau. Die Expertise. Es <lacht> ist wichtig, dass man sich immer Leute, dass man immer offen ist, auch Leute zu fragen. Mhm. Wenn man, ich habe noch so, ich habe noch nie einen Businessplan gemacht, kenne ich Leute, die ja, mhm. einfach mal sagen können wie sowas aussieht. Okay. Äh, genau, kenne ich irgendwie die Leute, die juristische Expertise haben, weil du kannst nicht selber alles wissen. Also
1: sich nicht scheuen ist schon zu fragen.
3: Oh.
2: Okay. Das Ich glaube, für mich ist so ein großer Punkt, diese äh, Arbeitsstruktur. Ich äh, gucke, was ist für wichtig und mein Fokus, und dann mache ich drauf los und Dokumentation etc. Äh, <lacht> ja. Und das dann im Team, dass man gut alle mitnimmt und nicht immer überfährt oder so. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Aber insgesamt würde ich sagen, die Überforderung mit den ganzen To-Dos und ähm, ich glaube, die Mitglieder zu gewinnen, ist der ganz große Batzen. Das Kapital zu kriegen ähm, und dann die ganzen Planungen. Ne? Das ist für uns ja alles Neuland, diese Dimension von Betrieb äh, allein vom äh, Baurecht. Förderanträge die ganze Finanzierungsgeschichte also das sind die ganze rechtliche Sache von der Verwaltung, Genossenschaft etc. Das Marketing, das ist ja alles jedes für sich, was ich jetzt genannt habe sind so große Baustellen wo wir wahrscheinlich immer zwei Leute für beschäftigen könnten
3: mhm.
2: Wo man dann wieder zurück zum Aufsichtsrat kommt, ne? ist halt cool, dass da Leute sitzen
1: ja,
2: ja okay. das Problem ist halt auch, wie koordiniere ich dann die Leute, die sagen, ich würde ja was machen und mhm. so und dann rennst du auch immer wieder, wenn Leuten was umsonst machen, naja, dann kannst du auch nicht sagen, hier Deadline, zack, zack, zack und so. Mhm. Also es ist schon dieses Dilemma, dass halt, äh, ja... Im Ministerium sitzen so viele Leute bezahlt rum und man denkt, die machen eh nichts. Ja. Okay. Aber wenigstens ja. kriegen wir Hartz IV, also ich rede es nicht meckern, <lacht> Danke, Gott, Vater, stark.
1: Ähm, genau, wenden wir den Blick mal sozusagen wieder auf nächstes Jahr und sprechen über Gemüse. Ähm, was sind denn eure Pläne? Du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt zu den Anbaumethoden, aber was wollt ihr anbauen? Wie wollt ihr es anbauen? Was tut er vielleicht auch anderes als andere Salatens?
2: Also genau, das äh, einmal der geschützte Anbau, äh, ist super spannend, mit den Rolltunnelgewächshäusern, wo man einfach die Fruchtfolge sehr weit gestalten kann. Und äh, zum Beispiel ähm, äh, die Tomaten. Ähm, äh, genau, wir haben Salate im Tunnel im Februar. Die sind im April schon so gut wie die noch zwei, drei Wochen bis zur Ernte. Da schiebt man den Tunnel schon weiter. Da brauchen die Salate zum Fertigwerden keinen mehr. Mhm. Und hat schon im April dann die Tomaten. Und dann äh, im Oktober, im September äh, machen die Tomaten noch so ihren letzten äh, mhm. Hauch von Leben. Tun sie da noch ausatmen, schiebt man auch schon weiter auf den Feldsalatspinner. Also das gibt so insgesamt äh, auch gute Ausnutzung des Tunnels. Die andere Sache ist das moderne Glashaus, wenn es dazu reicht, oder in einer Kombination vielleicht mhm. auch. Ähm, äh, natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn man es schafft, die Kulturzeit einfach zu verlängern, ähm, umfasst das Doppelte auch den Ertrag. Ich meine, ich kaufe mir auch im Mai Tomaten oder jetzt äh, im Oktober noch und da ist im Tunnel einfach nichts mehr drin, weil die Nächte ab äh, August, September kalt und Pilzkrankheiten. Ne? Mhm. Und wenn man da einen Ticken heizt, auch im Sommer um die Pilzkrankheiten und im Frühjahr eben Kulturzeitverlängerung. Das ist schon auch äh, spannend, auch wenn man das Soziale sieht, wo wie in Almeria, was äh, ist da unter den Folienteppichen, da schlafen die illegalen Einwanderer zwischen den Tomatenreihen, ähm, das ist ja nicht nur Klima, ähm, Fußabdruck etc. Und ähm, wenn wir das jetzt noch schaffen würden mit den Investitionen für Solarthermie, ähm, zu 90 Prozent mit Pufferspeicher die Wärme bereitzustellen. Ich meine, wir wollen nur März bis äh, November. Die kalten Monate sparen wir schon aus, wo zwei Drittel der Heizlast sind. Mhm. Und trotzdem ist das ein Gigawatt ähm, für diese 6.500 Quadratmeter. Ähm, genau, also das wäre auch einzigartiges äh, Ding, was es so bisher nicht gibt auf der Welt. Darf ich
1: kurz nachhaken, weil du gesagt hast, mm. sparen wir aus. Euer Ziel ist aber schon, rund ums Jahr Gemüsekisten ja. zu haben. Also ja, aber in
2: den Monaten halt kein, wir heizen kein jetzt Gewächs nicht äh, Tomate ja. von mhm. Januar bis Dezember, nee, sondern okay. im, mhm. im ka wirklich kalten Winter wächst da halt noch ein Salat frostfrei, ne? okay. wo man mhm. sagen kann, okay, Jetzt ist auch mal gut. Ähm, natürlich, wenn du für eine Million so ein Gewächshaus baust, logische wirtschaftliche Geschichte wäre, ich heize das mit Gas äh, das ganze Jahr voll durch, habe ich einen hö höheren Deckungsbeitrag und am Ende mehr Profit. Aber da sind wir ja zum Glück in einer Genossenschaft, die nicht nur nach, nach der Wirtschaftlichkeit, sondern eben auch nach der Umweltsinnhaftigkeit äh, etc. guckt. Ja, das ist die geschützte Anbau. Im Freiland haben wir auch viele Ideen von Mulchpflanzung, Johannes Storch hat da eine Maschine entwickelt, um das auch im, wirklich im Produktionsgartenbau in der Größenordnung praktikabel zu machen. Dann äh, haben wir noch die Idee aus der Schweiz. Gibt es Betriebe, die jetzt jedes zehnte Beet mit speziellen Blühmischungen ähm, drei Jahre lang immer einsehen und dazu noch Gehölze, um eben äh, gezielt Nützlinge anzusiedeln, um zum Beispiel den ganzen Kohlanbau, was fast ein Drittel ja im Freiland ist, nicht mehr unter Netz machen zu müssen. Äh, Plaste äh, und Arbeitsaufwand. Das ist so eine Sache. Insgesamt die Fruchtfolge mit 50 Prozent Leguminosen, um kein Zukaufsdünger, die sehr weit zu gestalten. Bodenaufbau ist, denke ich, ein eigenes Thema, um damit Kompost und so weiter. Da sind wir auch gerade am gucken, ob es da Bodenkundler, gibt es jemanden, der Interesse gezeigt hat, das wissenschaftlich zu begleiten, Monitoring etc. Und eben auch die Biodiversität auf der Fläche zu gucken, wie ist so eine Umstellung. Ja, Eva, fällt dir noch was Spannendes ein?
1: Wollt ihr alles selber anbauen oder kauft den... ihr auch zu?
4: Also jetzt für die ersten, für die ersten ein, zwei, es kommt auf die Szenarien drauf an, ähm, werden wir auch zukaufen vom, äh, von einem Biobauern, mit dem wir dort auch ähm, eng im Kontakt stehen. Martin Hensel, den wir auch schon lange kennen. Und ähm, das ist halt quasi für uns, um erstmal das Konzept zu erproben, um überhaupt zu wissen, wie viele Mitglieder, bevor wir halt so viele Investitionen in die Hand nehmen, Mhm. Erstmal zu wissen, wie viele Mitglieder kriegen wir zusammen. Ähm, genau, reicht es dann aus, dass man sagt, hier, wir können jetzt auch zur Bank gehen und Kredite aufnehmen. Genau, aber perspektivisch wollen wir schon den Eigenanbau selber machen.
1: Okay, und Anbau dann ist. auch Möglichkeiten schaffen für Lagergemüse.
4: Vielleicht werden wir die, die Geschichte mit der Kühlung dann auch noch in Kooperation mit anderen Betrieben machen, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie, wenn dort in der Nähe halt Kühllager sind, da wieder mhm. zu
1: bauen. Genau. Okay. Und eventuell
2: muss man es gucken, ob es Sinn macht oder wenn es auch, wie es Entwicklung von, von Cola ist, mhm. ob es zulässt, dass man mit äh, anderen Betrieben äh, in, die, in die Genossenschaft integriert. Mhm. Dann ist es vielleicht auch, dass man sagen kann, wir haben verschiedene Betriebsstandorte mit spezialisiert auf mhm. Feingemüse, Feldgemüse, Obst. Wir haben jetzt eine Biobäckerei, die auch sagt, und einen Wanderimker. Noch ihre Produkte auch mit mhm. Cola. Also da muss man mal sehen, was sich entwickelt. Okay. Da haben wir auch natürlich
3: mitdenken, dass man dieses Prinzip von Mitglieder können mit auf den Betrieb kommen. Ne? Je, je weiter man das sozusagen aufspreizt auf verschiedene Standorte und so weiter, muss man das mal mitdenken. Mhm. Äh, Genau, nicht nur macht das Sinn, ist das attraktiv, sondern mhm. wie könnte man das dann auch machen, dass die Leute verstehen, immer noch wo mhm. kommt das her? Äh, mhm. Ist es immer noch lokal? Okay, ja. wie
4: Sind wir denn eigentlich mit der Zeit oder so?
1: Ja, es sind nur noch drei Fragen, <lacht> glaube ich. <Ach> so. <lacht> genau.
4: wir doch hier recht ausführlich.
1: Aber es ist ja auch äh, spannend, Aber
2: ne? ich wollte nur sagen, perspektivisch ist es wirtschaftlich nicht reizvoll und auch ideell nicht äh, irgendwie Zukaufsgemüse äh, von Betrieben, die dann äh, die ukrainische Erntebrigade da übers Feld hetzen, sondern wenn, dass man dann das perspektivisch denkt, dass das auch in eine äh, genossenschaftlich solidarische Struktur.
1: Mhm. Okay.
2: Das wollte ich nochmal betonen, weil das auch ein Diskussionspunkt hier mit den anderen wie es war. Ihr seid ja so äh, Handelsding. Mhm.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall schon wichtig. Was ihr ja auch noch plant, ist die kooperative Glaswirtschaft. Also ihr wollt einen Teil der Ernte gleich äh, weiterverarbeiten. Also plant ihr das schon ab nächsten Jahr oder ist es auch Teil eurer Vision? Und was passiert mit der verarbeiteten Ernte? Also ist es Zusatz zum Ernteanteil oder Stadt? Ernteanteil oder wie, was sind da so die Pläne?
3: Also es ist noch in Entwicklung. Wir haben wie gesagt äh, ein Koch-Team, der da äh, sozusagen die fachliche Fachrichter vom, vom, von der Verarbeitung her hat. Im Moment suchen wir noch nach, äh, oder haben gerade Gespräche geführt mit einer Person, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr äh, wirtschaftlich noch mitrechnen kann. Äh, Im Moment ist es so geplant, dass das ein Zusatz, äh, ein Zusatz-Abo sein soll mit äh, fertigen Gerichten und ein anderes Zusatzabo mit eingemacht und das, also das Prinzip ist einmal, dass man eben ähm, Gemüse ähm, für Leute direkt verarbeitet, die halt oft nicht äh, die Zeit haben, um das äh, selber zu kochen. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach sozusagen eine Tatsache, die man nicht wegreden mhm. kann, so, äh, zumindest in den aktuellen. Zuständen. oder kein Bock, so wie ich. Ja, oder kein, <lacht> genau. ja. So können nicht alle so äh, mhm. das alles selber verarbeiten. Insofern glaube ich, ähm, wäre das cool, wenn man mhm. äh, fertiges Essen von einer Genossenschaft bekommen kann, die mhm. äh, das auch lokal anbaut und man weiß, wo es herkommt mhm. und so weiter. Genau. Das andere ist halt, dass man sagt, saisonale Ernährung ist äh, ähm, ist für, für manche Leute halt auch schwierig, das kennt man ja auch mhm. von Gemüsekisten, dass Leute manchmal sagen, so boah, dann hat ich keine Lust mehr auf den Kohl. Ähm, mhm. Genau, und da ist der Gedanke, wenn man das halt, die Weiterverarbeitung so integriert, dass man sagt, es gibt auch Eingemachtes, dass du halt im, im Februar die Tomatenpassata von deiner Genossenschaft mhm. äh, die noch kochen kannst. So. Also das ist der Gedanke dahinter, mhm. dass einfach dieses Prinzip so ein bisschen ja, attraktiver zu machen, bequemer zu machen. Ja. Oder. Genau.
1: Super spannend. Bin ich auch total gespannt, wie es klappt, ähm, weil wir haben da auch neulich in der Gruppe drüber geredet, dass eben, oder ich habe viele Infostände auf das Kartoffelkombinat gemacht und haben viele gesagt, ich koche aber nicht. Ähm, oder ich esse mittags immer in mhm. der Kantine und für die wäre das halt super, den Ernteanteil quasi schon verkocht ähm, zu kriegen. Ähm, das genau. unser
2: unique selling point, wie wir hier im
1: Social Media Lab gelernt haben. Okay, ja, das ist auch wichtig, den zu haben. Ähm, genau, eine, ein Thema, was äh, noch total spannend ist, äh, ist das Thema Bieterrunde. Also für alle, die es äh, äh, nicht wissen, die jetzt das Video schauen, bei äh, Solavi ist es ja eigentlich so, dass am Anfang des Jahres der Betrieb quasi sein Jahresbudget offenlegt. Und dann die Mitglieder sozusagen anteilig dieses Jahresbudget tragen. Und da gibt es so verschiedene Formen von Bieterrunde, mit Richtwert, ohne Richtwert. Aber jedes Mitglied sagt quasi, wie viel Geld es in diesem Jahr für den Ernteanteil zahlen kann. Und damit kann man halt ausgleichen, wenn Leute weniger oder mehr Geld haben. also ist dieses solidarische Prinzip. Und ähm, die anderen Solavi genossenschaften ähm, praktizieren keine Bieterrunden, ähm, sondern da haben die Gemüsekisten quasi einen festen äh, Preis. Ähm, ich vermute, dass da auch der Grund ist, dass wenn das große Solawis sind, dass so eine Bieterrunde einfach schwer zu organisieren ist. Ich habe gelesen, ihr plant da eine IT-Lösung. Also könnt ihr zum einen dazu was verraten und warum euch die Bieterrunde so wichtig ist?
3: Maybe. <lacht> naja,
4: im, im Prinzip, also ähm, genau. Also von der IT-Lösung her, denke ich, ist es halt tatsächlich nicht so kompliziert, das irgendwie umzusetzen. Also mit dem, dass man halt einen Vorbieten macht und sagt, hier, äh, Leute tippen da irgendwie bei Umfrage online oder wie es da nicht alles so im man oder was es da nicht alles für Tools gibt. Halt, also ein, was sie halt zahlen wollen, das ist so die Lösung am Anfang, aber perspektivisch sitzen wir auch gerade mit so... App Programmieren zusammen, müssen halt äh, schauen, dass wir da Fördermittel dafür auftreiben können. Gucken, also genau äh, fließt auch ein bisschen Zeit gerade rein äh, zu schauen, dass man nicht, also es wird wahrscheinlich keine richtige App sein, aber irgendwie so eine, ähm, das heißt so eine Website-basierte App, die halt einfacher und komplizierter in der Entwicklung ist ähm, zu machen, worüber dann sowas laufen könnte und halt, ja solange das halt noch nicht ist, ähm, über eben die Tools, die da schon da sind. Genau, und warum es uns so wichtig ist mit der Bieterrunde, also das ist halt, äh, finde ich, auch so ein Grundprinzip, so dieser Solidarität, also dass man sagt halt, die Leute, die wenig geben können, geben halt weniger, die, die mehr geben können, geben mehr. Und man trifft sich in der Mitte, dass man so wegkommt von diesem klassischen Prinzip, ähm, ah, das, und das ist der Preis, der draufsteht, ähm, ich denke überhaupt nicht drüber nach, was ich eigentlich zu zahlen bereit bin, äh, äh, was ich zahlen kann, wie viel ich brauche, wie auch immer. Was natürlich da, was mich da immer beschäftigt hat bei der Beatrunde ist, dass ich manchmal den Eindruck hatte, so Leute, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind oder unsicher sind und nicht so gut sind, irgendwie ihre Bedürfnisse zu äußern oder so, dass die dann halt irgendwie immer mehr Geld geben und so, weiß nicht, so vielleicht Leute, die selbstbewusster sind und sagen, hier, ich ähm, nehme mir einfach, was ich brauche, die geben dann halt weniger. So, das finde ich noch so ein bisschen ein Dilemma bei der Beatrunde, wo ich hoffe, dass wir das dann, ähm, auch schaffen, so zu, zu behandeln. Das, ist, da auch eine, das ist, ist ja auch ein Projekt, wo es um Emanzipation geht und, ja. Mhm.
3: ja. Aber die, die genaue äh, Planung dessen, wie, wie das abläuft, äh, müssen wir jetzt sehr bald machen, weil wir mhm. im Mai 2020 zum ersten Mal Gemüse liefern und davor soll auch schon eine Beatrunde äh, mhm. stattfinden. Genau, die Frage ist halt so ein bisschen, ne, das läuft ja auch oft, tatsächlich als Ver Veranstaltung mhm. ab. Ne? Äh, da ist erstmal die Frage, will man das tatsächlich als Veranstaltung machen oder sagt man, das läuft eben dezentral, jeder kann da, da wird dann irgendwie das Voting freigeschaltet und dann mhm. kann jeder sozusagen abstimmen. Da hast du natürlich den Aspekt, du hast die, Leu die anderen Leute nicht vor Augen. Vielleicht mhm. ist da auch nicht so dieses Gefühl, so okay, ich bin hier gerade mit anderen Leuten
2: mhm.
3: am Verhandeln, so was kann ich geben, was will ich geben, sondern ich sitze halt zu Hause und niemand schaut. Mhm. Ne? So. Ähm, Genau, also das ist eine, eine, auf jeden Fall eine Frage, die, die wir noch äh, sozusagen behandeln müssen, ausdiskutieren müssen und wahrscheinlich auch einfach Lernerfahrungen damit machen müssen. So wichtig mhm. so ist erstmal, dass, dass, dass das zum ersten Mal funktioniert mhm. und dass man dann
1: okay.
3: schaut, wie das äh, am ja. besten weitergeht. Ich glaube machen. also eine Veranstaltung, wo dann wirklich tausend Leute zusammensitzen mhm. und Zettelchen ja, ausfüllen, ja, geht nicht. Insofern, erstmal elektronisch ist, glaube ich, für mhm. ich versagt nicht so schwierig. Aber
1: okay.
2: ja. Ja. Ähm, ich will auch noch verfolgen. dazu was sagen. Ja. Mhm.
1: <lacht> Gerne.
2: Also, ein Punkt war noch, wo wir dachten, Valomat wird ja auch gern angenommen von so Leuten, ob man nicht sagen kann, hier, ähm, um dir eine Hilfestellung zu geben, äh, was ist dein Einkommen, äh, Haushaltsmitglieder etc., könnte mhm. man ja abfragen. Und das über die Genossenschaft hochrechnen, ist mhm. ja nur eine Rechenaufgabe. Und dann einen individuellen Richtpreis, den Leuten sogar mhm. schon an die Hand geben. Ähm, mir ist das eigentlich wurscht, ob das jetzt fair ist oder wer wie viel, ob der Arzt mehr bezahlt oder nicht. Ähm, das reißt jetzt auch nicht mehr raus. Aber für mich ist der Punkt eigentlich, warum mache ich dieses ganze Projekt. Genossenschaft, äh, Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, Non-Profit. Ähm, ich will eine Alternative zu diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Und da ist für mich diese Beatrunde einfach äh, der ganz konkrete Punkt, wo man auch mit den Leuten mal ins Gespräch kommt und sagt. Ähm, wo, woran liegt das, dass manche der Arzt äh, das Vierfache verdient als die äh, Krankenschwester oder der Straßenfeger? Oder, mhm. ähm, beide arbeiten 40 Stunden, als Beispiel mit Herzblut und mit all ihren Können. Also, dass man diesen Wert äh, der Ware, äh, Wert der Arbeit, ähm, ja, ähm, Ausbeutung etc., das mal ein bisschen auch äh, äh, hinterfragt. Und da ein Lernprozess vielleicht auch, was du sagst, äh, ich nehme mir das, was ich kriegen kann, ich bin da skrupellos, etc. Mhm. Ähm, da habe ich nicht so viel Angst vor, weil ich glaube, das sind die wenigsten Leute. Aber ähm, dass man insgesamt einfach äh, anregt, äh, lasst uns über Utopien auch mal nachdenken und das hier nicht nur als gesundes Ökogemüse für die High Society denken, die jetzt, äh, weil es gerade hip ist und weil wir es uns leisten können, hier ein cooles Projekt machen, ähm, ja, das, das ist äh, das, äh, was bei der Roten Beete gemerkt wurde. Das Schwierige ist, ähm, auch Leute, sage ich mal, aus dem Arbeitermilieu oder ähm, mhm. eben nicht aus dem sozialökologischen ökologischen ja. ähm, Szene etc., Mittelklasse, die ähm, mhm. denken, wir sind alle Spinner erstmal. Ähm, die überhaupt, in die, die Chance haben sie ja, aber dass sie, dass man sie dazu auch... Äh, Mhm. Und auch, ja. dass man sich dann auch noch traut. Ne? Ja. Also man muss es ja nur anonym auf einen Zettel schreiben, aber trotzdem.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die viele Solavis haben. Ähm, genau, das wäre auch... Also Beatrunde ist ja sowas, du hast auch gesagt, da kommt man mit den Leuten ins Gespräch oder man thematisiert bestimmte ja. Sachen. Ähm, bei so einer großen Solavi ist es ja schwierig, dass sozusagen das Team noch all seine Mitglieder kennt. Also wenn ihr dann mal größer gewachsen seid als irgendwie 200. Ähm, habt ihr irgendwie Pläne, wie ihr trotzdem so eine Art Wir-Gefühl, also unsere Genossenschaft äh, schaffen wollt? Also seht ihr da die Verteilpunkte oder denkt ihr an sowas wie eine Community-Manager, Managerin? Ähm,
2: Erste-Mai-Umzüge und so.
1: <lacht> Ja, also habt ihr unsere Planungs äh, äh, Pläne, wie ihr die Mitglieder mit einbezieht, wie ihr Partizipation ermöglicht über die Generalversammlung hinaus?
4: Es gibt noch den gemeinnützigen Verein, quasi, der noch mit ähm, eng verknüpft ist mit äh, Cola. Ähm, so dass wir das natürlich auch wieder so ein bisschen äh, ja, Wirtschaftlichkeitsgeschichte, dass wir jetzt also von der von der Planung der Arbeitskräfte her bei ähm, Cola da ist jetzt keine Community-Management-Person mit mhm. äh, drin, weil sonst ist genau ähm, schwierig. Aber der Verein, da ist halt eine große Sparte, eben Bildungsprojekte, Partizipation und dann auch immer übergreifend auf andere Solabis auch. Also das ist so. Ja, und vieles darüber ist erstmal so geplant und über die Verteilstationen ist es halt so geplant, dass es dann halt eher genauso... Bei Verteilstationen ist es ja auch ähnlich, dass die Verteilstationen halt als kleine Einheiten funktionieren, wo es halt dann extra partizipative Verteilstationen gibt. Mhm. Genau. Wo dann, ich habe ja gesehen, irgendwie sind ja auch so Kleidertauschpartys oder was weiß ich, was mhm. da in den Verteilstationen gab. Ja, so ein, also ein
1: nachbarschafts
3: also ich glaube ich glaub auch, es hängt davon Also Verteilstationen können so ein Ort sein. Vielleicht ähm, kurz warten wegen lernen, aber. <lacht> vielleicht nicht das,
1: ich gut das gut ab.
3: Die Verteilstationen können äh, so Orte sein, äh, wo Leute halt sich kennenlernen und so weiter. Ist immer so also die Frage, inwiefern findet man äh, Verteilstationen in der Stadt, die sich auch dafür eignen. Ich glaube, nicht jede Verteilstation wird so ein Ort sein können. Da gibt es dann eben andere Sachen, dass man sich auf dem Hof fest äh, kennenlernt. Ähm, wir haben ähm, anfangs äh, Hofräte gemacht. Äh, das war eben so ein Treffen, wo man regelmäßig kommen konnte und, und, und sagen konnte, äh, so wie es gerade der Stand im Betrieb, wo es, wo es Unterstützungsangebote, wir würden das gerne auch äh, weiterführen und sowas etablieren. Im Moment steht es halt gerade so ein bisschen äh, in Frage, weil wir im Team merken, dass das halt äh, mhm super viel Arbeit ist, aber ich glaube, da müssen wir äh, ran, sozusagen, dass man da wieder mehr Kontakt äh, mhm. herstellen kann. Also wir sind wir sind immer mit Leuten in Kontakt ne? und wir sind auch, unsere Telefonnummer steht überall, man kann uns ja. anrufen und so weiter. Genau, aber ich glaube, das muss auch... Eigentlich haben wir schon
4: total viele Leute, die partizipieren und ich ja. denke, es ist eigentlich schon... Aber es ist halt eher ein bisschen nicht ganz so krass offen gerade, also es ist ein bisschen, mhm. manchmal picken wir uns die Leute auch irgendwie raus und dann gab es auch immer mal wieder so offene Treffen und so und das ähm, muss man dann also gerade genau halt gucken mit wem, aber so ist es wahrscheinlich auch mhm. in anderen Betrieben oder so, man guckt halt mit welchen Leuten es passt und wo man sich verlassen kann und dann
1: mhm.
2: ja, manchen halt, ja, wo es irgendwie auch Und AGs äh, und über die App ist dann halt an, auch angedacht, die ja. Partizipationsmöglichkeiten mhm. etc. Okay. Und die... Eva hat noch aus den USA den heißesten Scheiß mitgebracht. Äh, Weed-Dating. Da sitzen sich bei Magneten dann zwei Reihen am Feld gegenüber und alle fünf Minuten rutscht man eins weiter und wechselt den Partner. Mhm. Und das Ziel ist dann, in sechs Jahren 50 neue Cola-Babys zu haben.
1: Ah ja, okay. Ja. Das ist ja mal eine äh, schöne äh, Vision.
2: Genau. Das so als Geheimtipp für alle.
1: Für alle anderen solar können sie nachmachen.
2: Und es gab auch... Äh, das ist jetzt
3: schon eine Weile her äh, und ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber im Zuge dieser IT- und App-Entwicklung ähm, hatten wir am Anfang mal zwei Treffen zu digitaler Partizipation. Mhm. Äh, und da hatte ich vor allem sozusagen dieses Projekt mal zu gucken, wie kann man denn eine Gemeinschaft ähm, ähm, einbinden, die ähm, abgesehen von diesem formalen äh, genossenschaftlichen, was steht in der Satzung, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, mhm. ähm, zu, wie können Mitglieder Einfluss nehmen auf mhm. äh, wie der Betrieb läuft? Und dann war dann die Idee, okay, man macht halt sowas wie so ein, wie so ein Mitgliederbegehren.
1: Mhm. So man
3: sagt, man kann einen Vorschlag digital machen, wenn der so und so viele Supporter mhm. kriegt, dann werden alle Mitglieder äh, mhm. benachrichtigt, mhm. Äh, dass es eben diese Frage gibt und dann gibt es Abstimmungen. Mhm. Ähm, genau. und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben, weil es bei der IT-App ja auch erstmal sozusagen darum geht, wir brauchen erstmal Informationen, was ist in der Kiste und so, so Basics. Ne? Mhm. Ähm, ja. Genau, ich glaube trotzdem, dass das schön wäre, solche Sachen ähm, weiterzuentwickeln und da weiter mitzudenken. Mhm. Genau, ich glaube, dass, also man dann das ist dann wieder auch immer komplizierter, als man denkt, ne? wenn man selber wiederum als äh, Team sozusagen in der Verantwortung ist, da, man arbeitet da jeden Tag, kennt man es ja auch manchmal so bei Volksbegehren, irgendwie äh, die UK-Bevölkerung stimmt ab, wir wollen jetzt aus der EU weit <lacht> austreten und dann steht die Entscheidung und dann merken alle, war doch nicht so cool, aber die Entscheidung die also das muss man halt dann mhm. gucken, wie macht man solche Einbindungen. Also ich glaube nicht, dass man sowas total bindend abstimmen kann, äh, sondern es muss immer so ein bisschen offen bleiben, okay, es gibt jetzt die Entscheidung, das ist eine, wir eine Richtlinie vielleicht, ja. genau.
1: Okay. Ja, alles super spannend, ich glaube, wir müssen uns äh, vornehmen, dass wir in einem Jahr äh, wiederkommen und nochmal so ein Interview äh, drehen, wenn ihr sozusagen ähm, ein halbes Jahr auch sozusagen im Gärtnern drin seid oder ein knappes halbes Jahr. Ähm, vielen, vielen Dank für all diese äh, Einblicke. Die letzte Frage ist, habt ihr noch einen ultimativen Tipp für alle, die jetzt das Video schauen, sagen, äh, ich will unbedingt eine genossenschaftlich organisierte Solawi starten? sucht euch ein gutes Team. Team, <lacht> mhm, okay. <lacht> du nixst <nächst> auch? Ja. <lacht> Team ist wichtig.
3: Genau, Team ist wichtig. Äh, ehrlich miteinander sein. Äh, wenn es... Genau, wenn es... Äh, über irgendwas gibt, sich auch da Hilfe holen, Supervision von irgendjemandem, man kann nicht mhm. immer alles selber klären.
2: Mhm.
3: Ähm, ich glaube, das ist schon wichtig. Mhm. Ja, ich glaube, also man macht es dann halt nicht alleine, man macht es in der Gruppe mhm. und man ordnet sich manchmal der Gruppe unter, manchmal kann man Ideen reinwerfen und die pushen. Mhm. So Vereine wie ein ZDK zur Genossenschaftsgründung
2: mhm. ist immer cool. Ich bin immer für Großdenken. Ja, ich, ich,
3: ich, ich wollte es sagen, Großdenken,
1: dass du das sagst. Großdenken und einfach machen. Ja, super, dann äh, vielen Dank.
3: Danke dir, danke euch.
1: So, das war
0: jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi-genossenschaften.net findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr abgesehen von unserer Website solavi-genossenschaften.net übrigens auch mal auf der Seite solidarische-landwirtschaft.org vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solavis, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solavi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.